0: Cześć koledzy. Witaj. Witaj. Dzisiaj podejmujemy wyzwanie yy, w cyklu zakazane rozmowy. Tak. A temat to, czy istnieją dzisiaj jeszcze prawdziwi prorocy. Ponieważ zauważam, że każdy człowiek, no może większość, może nie każdy, ale, ale większość jest zainteresowanych przyszłością. I chciałoby coś tam wejrzeć w przyszłość, dlatego tak popularnym dzisiaj są różne usługi, profetyczne, wróżbiarskie horoskopy. Horoskopy i tak dalej. W związku z tym warto, żebyśmy tak porozmawiali ze sobą, co Wy o tym myślicie, jak Wy na to, na to patrzycie. Bo wielu ludzi utożsamia, i traktuje to na równi. Słowo mhm. prorok, jasnowic, wróż czy wróżka, jakiś no, przepowiadający przyszłość. My jednak rozmawiamy o, jako ludzie wierzący, myślę. I dlatego też chcielibyśmy spojrzeć na to głębiej, może odwołać się, Czasami do Pisma Świętego tam y, zerknąć, czy posłuchać, czy, czy odczytać pewne wskazówki, by, po, by zastanowić się, czy każdy prorok, każdy tak? przepowiadacz przyszłości y, może być zaakceptowany.
1: Y Przepowiadanie przyszłości wcale nie było głównym mm, aspektem działalności proroka. Aha. To był niewielki odcinek, czasami rzeczywiście. A nawet byli prorocy, co w ogóle nie przepowiadali. O, oczywiście, tak że szczęście. tak. Prorok przede wszystkim był posyłany przez Boga, yy, w ogóle to był zawsze czas kryzysu jakiegoś. Moglibyśmy prześledzić całą historię biblijną. Prorok się zawsze pojawiał, gdy był jakiś kryzys, nie? Czy to były czasy Noego, czy czasy niewoli babilońskiej. I celem, dział, działalność proroka polegała na przyniesieniu jakiegoś przesłania od Boga na dany czas. Najczęściej to było przesłanie, y, które miało spowodować, że, że ludzie mieli się do Boga zwrócić.
2: Mhm. Czyli,
0: czyli moglibyśmy to utożsamić z reformatorem.
2: Tak jest. A dzisiejszy tak. prorok to jest ktoś zupełnie inny. To są ludzie, którzy mają za zadanie y, Rozwikłać czasami e, e, prywatne tajemnice, tak, tak. Co, co się wydarzyło, no. gdzie jest no. majątek, gdzie są pieniądze, Oczywiście. albo jakaś zbrodnia, Ktoś a może zaginą. na przykład, czy będzie wo, wojna trzecia światowa, albo tego typu że, rzeczy. Mhm. I to trochę trą, trąca y, y, taką sensacją. Ale to się do, dobrze sprzedaje. Ale jest jakaś taka ludyczna potrzeba, żeby ktoś taki był. Tymczasem Biblia <śmiech> rzeczywiście mówi o proroku zupełnie inaczej. Mm -hmm. Zupełnie inaczej. Prorok nie jest od tego.
3: Dawid, ty chciałeś coś powiedzieć. Nie, pomyślałem, że tak, wiecie, ta <śmiech> potrzeba poznania przyszłości, to idzie na wskroś temu, co Pan Jezus powiedział, nie? Bo Pan Jezus powiedział, nie troszczy się o dzień jutrzejszy. Aha. A ludzie mówią, a nie, właśnie będziemy się troszczyć. Właśnie chcemy wiedzieć, co będzie jutro. Wiecie, czasem są dobre intencje, tak jak mówiliśmy, poznania, poznania przyszłości. Na przykład zagniony bliski. Nie? To jest dobra intencja.
0: Mhm, Ale
3: to Pan Bóg powoływał proroka. I tak jak było powiedziane, Pan Bóg powoływał proroka w innym celu, niż my dzisiaj doszliśmy. My <suszy> doszliśmy do momentu właśnie, że prorok to jest taki przepowiadacz. No to było zupełnie
0: coś. <suszy> Koledzy, ponieważ opieramy się na Biblii, ciekawi mnie, jak wy myślicie, czy, czy jak skojarzyliście, od jak dawna, czytając Pismo Święte, możemy spotkać proroków?
2: <suszy> A jest, jest mowa na samym początku. Już nawet... W pierwszej księdze mojżeszowej, y, tam w 41. rozdziale na przykład 38. wersji nie tylko jest mowa, mowa o tym, że na przykład Józef, y, tak oryginał podaje, miał ducha proroctwa. Fa Faraon po powiedział o Józefie, no gdzie my znajdziemy takiego człowieka, który ma, który ma taką wiedzę, a ta wiedza jest od bogów, mhm. no to trzeba go będzie chyba zrobić tym, ministrem. Mm -hmm,
0: mm -hmm,
2: Abraham, mm -hmm. kolejna postać, o której też jest powiedziane... Jeszcze
0: wcześniej niż Józef.
2: Tak. Mm. To przed, przed Józefem. Oczywiście. Abraham tak Tak samo. Jest o nim powiedziane, że, że był pro, prorokiem. No, może nie tyle, że miał ducha prostwa, tylko że był prorokiem. Więc więc właściwie od początku historii aż do końca, bo wiadomo, że Księga mhm. Apokalipsy mówi też. Ale
0: to jest pewien fenomen, bo przywołałeś Abrahama i czytając tą historię, przy której tak Abraham został nazwany, to taka troszkę niechlubna, niechlubne zdarzenie, bowiem Abraham wtedy... Trochę ze strachu, może mm -hmm. chciał ukryć prawdę o swojej żonie i okłamał jednego z królów. Mm -hmm. I Bóg ostrzegł tego króla, żeby nie zrobił tego błędu, uh -huh. i powiedział mu, że on jest prorokiem. W związku z tym ja mam taką bardzo ciekawą, tutaj ciekawe spostrzeżenie, że. Nawet prorocy, których Bóg tak nazywa, to nie byli jacyś doskonali ludzie, ale mieli też swoje
1: błędy. No mhm. właśnie, bo my byśmy dzisiaj oczekiwali, że prorok to jest taki ktoś, to jest chyba w inkubatorze, świę inkubatorze świętości. Prawda? Nie. Prorok jest normalnym, zwykłym człowiekiem. Prorocy mieli rodziny swoje, mieli swoje emocje, mieli słabe dni. Mogło tak być. Nie? Ktoś kiedyś postawił pytanie, czy prorok może się mylić? Oczywiście, jeżeli przemawia we własnym imieniu, mm -hmm. prawda? Ale jeżeli przemawia w imieniu Boga, to jest to przesłanie od Boga. My nie mamy patrzeć na naczynie. Tak? tylko na przekaz. Tylko, że mhm. prorok nie jest tubą Pana Boga. Oczywiście, prawda? że nie. I
0: to jest rzecz no. bardzo istotna. No tutaj
3: ja, ja myślę, że prorokami moglibyśmy nazwać, czy też prorokami był każdy pisarz y, Pisma Świętego. Każda postać, która spisała Księgę Pisma Świętego
0: była prorokiem. Dawid polemizowałbym z tym, tak. ponieważ y, w moim zrozumieniu y, y, Ci, którzy spisywali kroniki, mm -hmm. a kroniki to mm -hmm. powstawały, to tam dopisywano. Mm -hmm. I my nie wiemy ilu tam pisarzy, kto kontynuował te Niekoniecznie musieli być prorokami. Nie, oczywiście wiele informacji zostało zapisanych z natchnienia i wierzymy, tak. że wszyscy ci, którzy pisali, pisali pod natchnieniem, to jako ludzie wierzący to uznajemy. Ale niekoniecznie musieli być takimi stricte prorokami, którzy mieli tę wizję. No i tu dochodzimy do tego momentu takiego ciekawego, jak, jak
3: to natchnienie działało. Nie? Mhm. Bo jeżeli mamy kroniki, czy też Ewangelię Łukasza, gdzie, gdzie mam, mieliśmy materiał, z którego wybierano, to, 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 to było również pod natchnieniem, pod kierownictwem Bożym. Nie? Dlatego w tym momencie myślę, że ten człowiek, który wybierał i miał wiedzę, które fragmenty wybrać i umieścić w kanonie, czy też umieścić w księdze, że to również był prorok. nie? W ten sposób myślę z pewnością.
2: E, tak, to jest, takie, to jest taki Łukaszowy model natchnienia. No ale mamy też na przykład w czwartej Księdze Mojżeszowej w XII rozdziale i tam y, 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 wiesz, od V do XVI, no, no na przykład taki fragment że jeżeli jest u nas, u was pro, prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Czyli no, jest, Biblia dosyć klarownie podaje, że Bóg ma konkretne metody komunikacji z kimś, kogo obiera na proroka przez widzenie i przez sen. Widzenie to jest zdarzenie na jawie, sen to jest zdarzenie podczas... Podczas snu. podczas snu. Tam mm -hmm. się mm -hmm. oczywiście dzieją różne rzeczy, które zmysły muszą odpowiednio wyłączyć lub na, na, nastawić, ale też pamiętajmy, że prorocy przez te zmysły, nawet jeżeli byli w wizji, mm -hmm. to oni odbierali. Mamy przecież przypadki przez wzrok, obraz, przez słuch.
0: Ale Łukasz, yy, sprowokowałeś mnie troszkę do pewnego spojrzenia na tą funkcję, to zadanie Troszkę głębiej, ponieważ nie ulega wątpliwości, że prorok to ktoś wyjątkowy. Mm -hmm. Prorok to funkcja, mm -hmm. której, którą Bóg zarezerwował wyłącznie dla siebie do powołania. Na proroka nie można się było zgłosić. Mm -hmm. Proroka nie można było wybrać spośród grupy. Wybieramy, kto z was o, będzie prorokiem. No, Wybieram mnie. Nie ludzie o tym decydowali, to mm -hmm. tylko Bóg decydował. Czytając historię Starego Testamentu dowiadujemy się, że były takie okresy, gdzie było kilku proroków równolegle, mm -hmm. dwóch, trzech, czasami się zazębiali, mm -hmm. prawda? Jeden kończył, a drugi już rozpoczynał. Ale mamy taką informację, która mnie bardzo frapuje. W drugiej Księdze Królewskiej o tym czytam. druga Księga Królewska. I rozdział drugi, werset trzeci, druga Księga Królewska, rozdział drugi, werset trzeci, brzmi tak. Wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twojego Pana w górę? A on powiedział, ja też to wiem, Wymilczcie. Tu chodzi mi o, tylko o to, że był wtedy prorok Eliasz, mhm. kończył swoją służbę, o czym wiedział Elizeusz i wieść się rozeszła. Był Eliasz, <coughs> Był Elizeusz jako następca. jego następca, ale też mówi o uczniach prorockich w liczbie mnogiej. W dziewiątym rozdziale werset drugi również jest bardzo interesująca myśl podana, a tutaj brzmi tak. Yy, druga księga nie, królewska, rozdział... 9 werset pierwszy. Lecz prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i rzekł do niego, przepasz swoje biodra, weź sobą dzban olejem zajdź i tak dalej. Przywołał jednego z uczniów prorockich. Czyli, czyli ci prorocy mieli swoich uczniów, których uczyli, ale to nie znaczy, że oni też byli w takim samym... W stopniu odpowiedzialni. stopniu mhm. odpowiedzialni, albo w takim samym darze komunikacji z Bogiem. Mhm. Mhm. W moim odczuciu oni przekazywali to, co Bóg powiedział do proroka Eliasza, to uczniowie proroccy, oni teraz mhm. to przekazywali dalej. No bo Eliasz nie mógłby dotrzeć do wszystkich mhm. ludzi, szczególnie w tamtym czasie, kiedy nie było... Internetu. Ja, ja
1: się też nad tym zastanawiałem no. No, właśnie te szkoły prorockie. Pamiętajmy, że to był specyficzny czas. Prorocy działali wtedy w czasach Starego Testamentu w szczególny sposób. Nie? Dzisiaj to prawdopodobnie odpowiednikiem takiej szkoły prorockiej, no to byłoby byłaby jakieś, jakieś właśnie szkoła teologiczna, mhm. prawda? Mhm. Seminarium. Seminarium. Mhm to były, uwarunkowania były zupełnie inne. Prorocy byli, jak się czyta Stary Testament, to to był czas też działania proroków. Oczywiście mm -hmm. nie tylko prawdziwych, bo różni byli prorocy, ale to było szalenie popularne tego, że przez dar proroctwa Bóg w szczególny sposób komunikował się z ludem, nie? I, yy, z ludźmi.
2: I ważne jest też to, że tam były takie okoliczności, że wtedy był jeszcze król Ahab, to się wszystko działo jak w tak. Samarii. Jezebel i tamte szkoły prorockie miały, miały sporo do zrobienia, żeby szerzyć wiarę w Boga no, Jachwę w przeciwieństwie tak do, do pogańskiej wiary w, w Baala. Więc są to rzeczy istotne.
0: W tym temacie powiem wam, znalazłem jeszcze bardzo ciekawą wzmiankę w czwartej księdze mojżeszowej. Czwarta księga mojżeszowa, rozdział jedenasty. I tu czytamy takie dwie myśli. W 25 wersecie, w 11. rozdziale, czytamy tak. I stąpił Pan w obłoku, przemówił do Niego, do Mojżesza, wziął też nieco z Ducha, który w Nim był i złożył na siedemdziesięciu starszych mężach, a gdy Duch spoczął na nich, prorokowali, co im się już potem nie zdarzyło interesująca rzecz ale potem w obozie pozostali jeszcze inni którzy też to czynili i teraz przeczytajmy werset 28-29 brzmi tak na to odezwał się Jozue syn Nun, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł Panie mój Mojżeszu zabroń im tego odpowiedział mu Mojżesz czyż byłbyś zazdrosny o mnie oby cały lud zamienił się w proroków Pana Popatrzcie, to jest to bardzo interesująca rzecz, godna pewnego przemyślenia, bo tu nie chodzi o to, że wszyscy będą teraz, każdy z nich będzie miał widzenia, widzenia sny. i sny. Tak. Prawda? Oni bywali
2: czasami w stanie natchnienia, ale to nie znaczy, że myśmy mieli jakieś. Dokładnie, ważne prawda? Przesłanie. I
0: myślę, że to koresponduje bardzo ściśle z życzeniem potem Nowego Testamentu, kiedy apostoł Paweł mhm, napisze takie zdanie, zachęcając wierzących chrześcijan, aby starali się o różne dary, a najbardziej, aby prorokować. To zdanie Pawła mnie też frapuje.
3: Pan Bóg wykorzystuje ludzi czasem na jeden raz. Czasem wiele razy, czasem tak to jest całe, to napisane, całe życie służby, a czasem jeden raz.
2: Do pewnego zadania. Do pewnego zadania, do którego? Tak też Przecież tak jest, że dar prorokowania, duch prorokowania, to nie zawsze oznacza to samo. Są prorocy wielcy, tacy jak Jeremiasz, Zajasz, których zadaniem było prorokować dla ludzi, którzy byli współczesnymi, ale też zarazem Bóg im powierzał Pewne elementy związane z historią zbawienia w całej, jakby w całej ro rozciągłości cza czasowej. Ważne też dla innych pokoleń. I w tej sytuacji, kiedy Bóg działał w bardzo mocny sposób przez danego proroka, no to też te rzeczy trafiały do kanonu pisma świętego. Mm -hmm. y ale też byli prorocy pomniejsi, y którzy nawet czasami coś spisywali, a my ich tutaj nie o mamy. Mm -hmm. Czyli...
1: Nawet bezimienni prorocy, da. nawet imion ich nie znamy. Mm -hmm. ponieważ
2: dar prorokowania. To jest dar, który nigdy nie został skasowany i mówi się o nim, że on jest przecież... Dobrze,
0: ale y, no. koledzy, jak myślicie, czy prorok to taka funkcja typowo męska?
2: Nie,
3: nie. <grym> Prorokini Hulda, wielu, wiele, wiele... Wiecie co? Cztery córki. E,
1: nie, właśnie nie tak dawno nawet czytałem historię... A ja jestem zazdrosny, to tylko mężczyźni <grym> nie Nie, <być. grym> nie. Ta, nie tak dawno czytałem historię, przepiękną historię Jozjasza, króla. Tak. Gdzie, gdzie zlecił tam na prawe świątyni, odna, od, od, odnaleziono fragment Pisma Świętego, prawda? No tam było jakieś przesłanie bardzo negatywne na temat y, ludu bożego, hmm. na temat Judy. I co ciekawe, co zrobił Jozjasz? Skierował do, do prorokini, żeby udali się jego, tak. jego y, prawda słudzy, tak? do prorokini Huldu, żeby, żeby coś więcej doradzić. ona powiedziała. Mhm. A więc zobaczmy, Pan Bóg działał przez proroków. To był konkretny przekaz. Mhm. Prawda? Mhm. Bo ja, ja, ja przepraszam, jeszcze może jedna myśl taka, ktoś kiedyś powiedział, ale po co nam, m, rozmawiałem z pewną osobą, po, no czy musimy tak tymi prorokami? No mamy Biblię. Mhm. No ale jak mamy Biblię, no to dobrze, czytajmy uważnie Biblię. Bóg często przez proroka przekazywał swoje przesłanie. Zlekceważenie tego proroka oznaczało jakąś katastrofę nawet.
0: Mm -hmm. Wiem o tym, że zrodził się też i w chrześcijaństwie pewien nurt i wielu dzisiaj również to wyznaje, że ostatnim prorokiem w historii był Jan, mm -hmm. który spisał Apokalipsę. Kanon został zamknięty i więcej proroków nie będzie.
2: Cesacjonizm tak zwany, czyli że się wszystko zakończyło. No, generalnie to zależy, tak. jakie kościoły, bo tutaj jest podział niektórzy, te bardziej tradycyjne kościoły właśnie są takiego zdania, te mniej ortodoksyjne są bardziej otwarte na to, że jednak Duch Święty może działać. Mhm. Ale my nie patrzymy na to, co mówi tradycja tych czy innych kościołów, tylko patrzymy na to, co mówi Biblia, a Biblia na przykład w księdze Joela, czy w kilku innych miejscach zdaje się wskazywać na co najmniej dwukrotne wypełnienie pewnych zapowiedzi, że jednak to prorokowanie będzie nam towarzyszyło. Księga Objawienia, które przecież niewątpliwie, o ile przyjmujemy, no... Poza plateystycznym spojrzeniem, że mówi o, o, też o przyszłości, mhm. mówi o tym, że będzie prorokowanie, tak? Że będzie prorokowanie. <grym> to tak.
3: tutaj taka ciekawa rzecz, myślę, że przecież prorok Daniel i Księga Daniela udowadnia, że Pan Bóg w historii świata, w wydarzeniach, które się dzieją na świecie, bierze aktywny udział i aktywnie wypowiada się o tych wydarzeniach. Więc mówiąc o tym, że przez dwa tysiące Pan Bóg nie miał nic do powiedzenia, przez dwa tysiące lat, Pan Bóg nie miał prawie dwa tysiące, nie miałby nic do powiedzenia co do historii świata, historii zbawienia,
0: jest czymś bo, niedorzecznym. Ale prawda? nie, 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 bo wszystko już powiedział przez proroków tamtych, już nie miał, nie musiał nic dodawać, hmm. jeśli chodzi o... Ja tak jeszcze, wiesz, Aha. Jacku, chciałem dodać, bo, bo tak, tak. mówiłem, tak sprowokowałem troszkę o, tych, o tym Męskim, prawda, wyróżnieniu. Tak. Przecież gdy Pan Jezus się narodził, to też wtedy była prorokini Anna, o której
1: wspomina Nowy Testament A nawet, Łukasz. przepraszam, mamy cztery córki Filipa, które Dokładnie. prorokowały. Nawet ich imion nie znamy, Dokładnie, ale były tak. prorokiniami. I wymienia tak? to pismo święte. Bóg święta. sięgał poza
2: podziały społeczne Jak i uprzedzenia, najbaw.
1: okazuje się, w tym swoim
0: darze. Mimo nawet społecznego takiego nastawienia, że kobiety wtedy były w pogardzie. No, mhm. Jakkolwiek by na to nie patrzeć.
1: Takie było zrozumienie. My dzisiaj mamy inne zrozumienie, oczywiście mhm. w dzisiejszych czasach. Tak funkcjonowało to. A mimo to, zobaczcie, Pan Bóg przełamywał te te bariery tej tradycji, mhm. prawda? Powoływał kobiety. Dziękuję.
0: Dawid, twoja wypowiedź sprowokowała mnie troszkę do pewnej refleksji. Tak, tak, Bo mówisz, że Bóg był zainteresowany, zaangażowany w historię, ale coś fenomenalnego. Zresztą powiem wam, tym kim jestem, mówię to szczerze, mhm. tym kim jestem, jestem tylko dzięki proroctwom biblijnym. Ja byłem sceptykiem. Mhm. W młodości byłem ateistą krótki okres czasu. Ale to, co mnie położyło na łopatki, mówiąc kolokwialnie, uh -huh. to księgi prorocze, szczególnie Daniel i Objawienie, uh -huh. bo no tak. pomyślałem, wiecie, to, że ktoś znał przyszłość nie na tydzień, nie na miesiąc. Wiecie, dzisiaj, jeżeli prognozy pogody przepowiadają meteorolodzy, to ich przewidywania sprawdzają się w 40%. Mhm. Czasami im się uda. Czasami im się uda. A długoterminowe to nawet 10 razy mniej. Tak. Nie, prawda? A tutaj tysiące lat. I powiem wam, podzielę się. Kiedy, kiedy sceptycznie podchodziłem do tych rzeczy, Wtedy pasjonowałem się literaturą ateistyczną i takim idolem moim był Zenon Kosidowski, który wyjaśnił fenomen proroctw w następujący sposób. Proroctwa Daniela są największym oszustwem historii, ponieważ, i tutaj hmm. powiedział jedną zdanie prawdy, ponieważ nie ma człowieka, który byłby w stanie przewidzieć przyszłość z taką precyzją, mhm. na tak, Duży, z tak prawda. dużym wyprzedzeniem. To powiedział prawdę. Mhm. W związku z tym, jakie jest logiczne wyjaśnienie. Tak. W późnym średniowieczu, któryś z mnichów historię przetransponował w tryb czasu mhm. przyszłego, ukrył w jakichś tam mhm. symbolach okay. i umieścił w starożytnych księgach. Mhm. Logiczne. Mnie to w pewnym okresie przekonało. Ale wiecie, gdy dotarły do mnie informacje, że księga Daniela nie jest fałszerstwem, mm -hmm. że mm -hmm. są archeologiczne odkrycia Kumram, prawda? Więc potwierdzające mm -hmm. autentyczność tej starożytności tej księgi, to wtedy wiecie, pękł we mnie ten nimb autorytetu, bo to, to było kłamstwo. Zresztą Kosidowski pisał w latach 60 na przełomie, mm -hmm. a Kilkanaście lat temu wielkie odkrycie w Kumram. Tak. Tak? On jako profesor no, Poznańskiego no. Uniwersytetu nie mógł nie wiedzieć o tym, że tak. już w Kumram odkryto zwoje, prawda, wśród których była księga
1: Daniela. Tak może ironicznie tutaj wejdę w słowo, może, może Kosidowski czytał Porfiriusza, który był fanatycznym przeciwnikiem no, chrześcijan i negował księgę Daniela. Tak. Że, no. No. Księgę Daniela wielu negowało, prawda. Oczywiście. Księga
3: Daniela nie znalazła się wśród wielkich proroków, tylko w
0: części pism. Niektórzy prawda? mają ją zakazaną do czytania. Dokładnie tak. Również. Więc tu mamy ten fenomen, że jest ktoś, mhm. kto ma wehikuł czasu i potrafi wyprzedzić czas na wiele stuleci, a nawet tysiącleci, Dlatego proroctwa są tego dowodem, że istnieje ktoś, kto zasługuje na określenie wszechwiedzący. Tak. Tak.
2: Chociaż tak. ważne jest, żeby zauważyć, że to, to są zwykle proroctwa tak zwane apokaliptyczne, czyli dotyczące jakby historii, zbawienia mhm. Ważnych, mhm. E, ważnych wydarzeń. No bo w tych mniej takich jakby sprawach czasowo odległych, to oni działali bardziej na rzecz tego, co, co działo się w, w okolicy, czyli na lokalnie. rzecz. Lokalnie. Może nawet uh -huh. nie tylko lo lokalnie, ale historycznie, prawda? Uh -huh. Takie zwykłe, bardziej klasyczne prorodztwo, które dotyczyło po prostu przyszłości bli bliskiej, co będzie z Izraelem na przykład, tak. Tak? Co, uh -huh. co, co się wy wydarzy. Słuchajcie,
0: mój ojciec miał takie przysłowie w cenie i dzisiaj wspominam po latach. Jak kowal koniakuje, to żaba nogę nadstawia. Wiecie, to jest pewien idiom, ale do czego zmierzam? Ponieważ w Księdze Jeremiasza w 23 rozdziale, a w Księdze Jeremiasza tych zdań jest znacznie więcej, mm -hmm, ja zacytuję mm -hmm. tylko jeden, wiecie, jako taki klasyczny przykład. 23 rozdział, werset 25, mówi tak: Bóg mówi: Słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. I Bóg stawia pytanie, jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo według upodobania własnego serca? W 28 wersecie, albo może przeczytajmy ten fragment cały, bo on jest fenomenalny. I dalej Bóg uskarża się, pokazuje intencje tych proroków w 28 wersecie. Prorok, który, przepraszam, którzy ci prorocy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu, moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają. Patrzcie. To jest coś niesamowitego. Dwudziesty ósmy werset. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Mhm. Cóż plewie do pszenicy? Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot, który kruszy skałę? Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan. Którzy wzajemnie wykradają sobie moje słowa <śmiech> Ja wystąpię przeciwko prorokom Mówi Pan Którzy używają swojego języka I mówią, że to wyrocznia Objawienie że to Bóg objawił. Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, mówi Pan, a opowiadając je zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami, a przecież ja ich nie posłałem, ani niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają. To jest fenomenalna sprawa. Mnie te słowa przejmują do szpiku kości, bo one pokazują, że wiecie, tam, gdzie jest oryginał, pojawia się falsyfikat. Oczywiście.
1: Wiecie, to kiedyś opowiadał mi pewien ktoś, kto pracował w banku. Był takim specjalistą od wykrywania nawet nie, fałszywych banknotów. I on mi powiedział, że pracownicy banków nie, nie przyglądają się fałszywkom. Oni znają doskonale prawdę. Prawdziwy, Prawdziwy banknot, no w tym sensie. I oni będą wiedzieli, czy, czy od razu, zaraz dostrzegą, że to jest fałszywy banknot. Nie. Że nie odpowiada oryginał. Wracając do tych proroków, dlaczego istnieją? Dlaczego istnieli, istnieją i jeszcze będą istnieć niestety fałszywi prorocy? Bo istnieją prawdziwi. Pan Jezus, kiedy mówił o wydarzeniach końcowych, powiedział: strzeście się proroków jakich? Fałszywych, Fałszywych proroków. Mhm. Gdyby nie było w ogóle daru proroctwa, gdyby on się zakończył na Janie. na Janie, to pan Jezus by powiedział: prawdopodobnie powinien powiedzieć, no, uważajcie na proroków. Nie, powiedział mnie. Ja myślę, że powinien by wtedy <śmiech> powiedzieć, czy powiedziałby: już więcej proroków nie będę Oczywiście, wysyłał. Oczywiście, można tutaj spekulować, ale wiemy, że skoro użył takiego słowa, uważajcie na fałszywych proroków. Mhm. Prawda może istnieć bez fałszu ale fałsz nigdy nie będzie istniał bezprawdy.
2: Mateusz Mateusza 24,11 podaje, tak że jest. powstanie wielu fałszywych proroków. Po poza tym no
1: nigdy, nigdy falsyfikat nie jest no. pierwszy przed oryginałem. Oczywiście, dokładnie, że, tak. Dokładnie. a tak jeszcze przy okazji, dlaczego ich było tak wielu w Izraelu, no, tych fałszywych proroków? Tak. No z prostej przyczyny. Jest to zasada, która i nam towarzyszy często w dzisiejszych czasach. Lubimy słuchać to, co chcemy słuchać, tak? tak? A prorok, no, Pan Bóg posyłał swojego proroka, i, tak. czas, i najczęściej było to przesłanie no, dramatyczne, nie? mówiące nie, że źle jest. No. Jacek
0: słuchaj. Uśmiejecie się. Jeden z moich takich znajomych, to jeszcze lat kilkadziesiąt temu w młodości. Często lubił korzystać z usług wróżek i odwiedzał różne wróżki. Mm -hmm. I któregoś dnia, mimo że rozmawialiśmy, ja tam no, mieliśmy różne starcia, i któregoś dnia przyszedł i mówi: Zenon, znalazłem wreszcie swoją wróżkę. Mm -hmm. A ja mówię: Jak to swoją wróżkę? No bo ona mi mówi to, co ja chcę usłyszeć. <grym> A, no U... ciekawe. Słuchaj, ja oczy zrobiłem. <grym> Znasz, ja mówię: no, Darek. Darek miał na imię ten chłopak. Mm -hmm. Darek. Czy ja dobrze słyszę? Tak, bo ja wreszcie słyszę to, co chcę usłyszeć. Tak. I wtedy skojarzyłem z, tym, z, uh -huh. z tymi słowami, które uh -huh. Paweł bliźnie do Tymoteusza napisał, że przyjdzie czas, kiedy ludzie odwrócą tak. ucho od prawdy, uh -huh. nie będą chcieli słuchać prawdy, tylko będą chcieli słuchać to, co ich ucho łechce. Uh -huh. Ale to, to nic to... nowego. Pra... Wiecie, uh -huh. 30 rozdział Izajasza, już w czasach Izajasza, Izajasz się z tym zetknął i, i Bóg przez Izajasza objawia w ten sposób. Trzydziesty rozdział tak. od ósmego wersetu. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze i niech to będzie na przyszłość, świadectwem wiecznym, gdyż jest to lud przekorny, Synowie zakłamani, ojej, jakie mocne słowa. Synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń, a do wieszczów, a tutaj jest troszkę nieszczęśliwe słowo, bo w, w oryginale do proroków, uh -huh, uh -huh. nie prorokujcie nam prawdy, uh -huh. mówcie nam tak. raczej słowa przyjemne, prorokujcie rzeczy uh -huh. złudne. Uh -huh, uh -huh. To, jest, to jest coś
3: szokującego. Dlaczego Pan Bóg się obchodzi tak, tak z prorokami, z tym fałszywymi prorokami? Tak wręcz drastycznie bym powiedział, tak? bo w Starym Testamencie widzimy, prawda, ale to ci fałszywi prorocy powstają raz po raz i widzimy, że Pan Bóg no, bardzo, bardzo się temu sprzeciwia. Dlaczego? Bo to jest trochę tak, Pan Bóg wychowuje swój lud, prowadzi swój lud, daje proroków, aby ten lud kierowali w odpowiednim kierunku. Objawia różne wydarzenia, przestrzega przed niebezpieczeństwami. A tu mamy człowieka, który mówi, nie, nie, to nie jest nic niebezpiecznego. Możecie śmiało iść, możecie śmiało, nie bójcie się. I, i to było coś, ale co ciekawe w Nowym Testamencie też o, o tych fałszywych prorokach jest powiedziane i to w pierwszym liście Jana, czyli już pod koniec, mm -hmm, pod koniec mm -hmm. kanonu. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Więc to nie jest tu i tam. Tych proroków fałszywych
2: jest cała masa. To jest w ogóle kwestia natchnienia, tak? dlatego, że, dlatego, że no, prorok powołany, jak pisze apostoł Piotr w drugim liście, to nie jest człowiek, który działa z własnej woli. On nie, on nie ma swoich własnych wizji. On przekazuje coś, co jest mu przekazane. Tak jest, I tak. mamy ten piękny obraz natchnienia, taki biblijny, który nie... No, ja jestem zwolennikiem tego natchnienia myśli niewerbalnego, czyli to. że, że no, prorok właściwie jest tylko, się zamienia w maszynę do opisania, tylko nie. Prorok jest wciąż człowiekiem, który myśli, który działa, jak widzi obraz, to on sam go opisuje, co też pokazuje w pewien sposób, że Bóg człowieka szanuje, czy też szanuje ludzkość, tak jako jej, jej pewne no, rys charakterologiczny. To, co człowieka interesuje bardziej, to co potrafi, stąd też jest Biblia taka zróżnicowana ale jest to wciąż przekaz od Boga. Jeżeli brakuje tego przekazu, nie trudno jest udawać proroka. Mm -hmm. mm -hmm. Nie trudno jest stanąć w jego miejscu i powiedzieć, mam dla was przesłanie. A jeżeli to przesłanie się dobrze sprzeda, bo hmm. będzie na przykład obietnicą, to, to wszyscy będą mieć brawo. To jest bardzo ludyczne. Znowu wracamy do tego, co się dzieje dzisiaj, bo dzisiaj tacy prorocy są bardzo w cenie. Tak?
0: Wiesz, gdy to mówisz, tak szukam z pewnego fragmentu który dokładnie to odzwierciedla w Księdze Jeremiasza w 26 rozdziale. Mamy taką informację zapisaną w wersecie 11, kiedy prorok Jeremiasz właśnie z natchnienia Bożego mówił prawdę, Przykrom, mówił o nieszczęściu, które spotka naród ze względu na ich bałwochwalstwo, odstępstwo itd. Werset 11. Wtedy kapłani i prorocy a więc ci inni prorocy, tak rzekli do książąt i do całego ludu. Człowiek ten, Jeremiasz, zasłużył na karę śmierci, bo prorokował przeciwko temu miastu, jak słyszeliście na własne uszy. Gdybyśmy czytali szerszy kontekst, on zapowiadał zagładę tego miasta, tragedię. Ale w 28 rozdziale, werset 15, jest również zdanie, Konwersacji między prorokiem Jeremiaszem a odwrotnym prorokiem o, Hananiaszem. Fa fał fałszywy. Fałszywym. I potem rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza Słuchajże, Hananiaszu, nie posłał cię pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą nadzieję, fałszywą ufność.
2: Tutaj warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Prorocy byli, ci, którzy prorokowali w tych konkretnych okolicznościach, byli powoływani wtedy, kiedy działo się źle. Tak mm jest. -hmm. Byli powoływani wtedy, żeby z jednej strony ostrzec przed tym, co się stanie, jeżeli się nic nie, nie zmieni, a z drugiej strony, żeby skłonić ludzi do zmiany postępowania. No. Do zmiany postępowania. I nie mówili dobrych rzeczy. Dzisiaj, dzisiaj, tacy, dzisiaj tacy prorocy, słuchajcie, prawdziwi, mieliby naprawdę dużo do powiedzenia. Gdyby, gdybyśmy mieli takich proroków i nie wiadomo, jakby było z ich popularnością. Mam spore wątpliwości, czy byliby popularni i lubiani.
0: Łukasz, sprowokowałeś mnie i myślę, że nie, y, możemy nie przejść trochę bliżej tak. naszych tak. czasów, bo te, ta historia, to, o której wspomnieliśmy, tak. jest bardzo ważna. Y, Podoba mi się pewne zdanie, że trudno zrozumieć współczesność, nie rozumiejąc historii, w, czy w oderwaniu od tak. historii. A więc wspomnieliśmy, nie wyczerpując, to tylko tak dotknęliśmy pewnych historycznych, ale spójrzmy dalej. Wiemy, że na pewno proroctwo nie zakończyło się na Janie. Tak. No, ale od Jana, czyli od końca pierwszego wieku y, upłynęło 19 stuleci. Co z prorokami w, na przestrzeni tych dziewiętnastu stuleci? Ty Bardziej, że kanon jest zamknięty. Prawda? prawda? Kanon pisma jest zamknięty. Nie, więc wiecie, ja odważę się y, na taką polemiczną w tej chwili, na polemiczne zdanie z wieloma teologami czy historykami, którzy nie przypisują, inaczej, którzy pisząc historię chrześcijaństwa, dużo mówią na temat reformatorów. I jest długa lista, nie będziemy tutaj przywoływać, nazwisk znanych, a jeszcze dłuższa nazwisk nieznanych, które określamy mianem reformatorów. Mhm. Ale jeśli wspomniałem, to odważy się zaryzykować stwierdzenie, że w moim przekonaniu ci wszyscy reformatorzy zasługują na miano proroków.
1: No jest może, niewiele. A ja powiem dlaczego.
0: Ale... Mhm. Dlatego, że oni występują z powołania.
2: Mhm.
0: Oni sprzeciwiają się ogólnemu w tej chwili nurtowi. Oni nie nauczyli się tego w szkole żadnej i oni nie zostali wybrani. Bóg ich powołuje i wielu z nich śmiercią przypłaciło swoją misję, ale kto ich do tego powołał? Mhm. Kto ich inspirował, żeby oni sprzeciwili się jedynie słusznym poglądom ówczesnych
1: czasów. Czy można zaliczyć każdego reformatora, no, że otrzymał dar proroctwa? Chyba mam trochę wątpliwości co do tego, ale powiem tak. Wierzę, że w tym czasie byli również prorocy. Przypomina mi się pewna historia biblijna, jak Obadias ukrywał proroków. <śmiech> proroków. To chyba ich stu było, <śmiech> prawda? Po 50 w pieczarze Byli, tak, w pieczarze Byli Boży prorocy Z uwagi, na pewno to był taki okres Gdzie ten dar proroctwa Wydawał się gdzieś uśpiony nie? Z uwagi na, na odstępstwo, jakie też było Ale jestem przekonany, że ci Boży prorocy byli Pan Bóg ich zawsze miał Bo dar proroctwa nie ustał mhm. Nawet tutaj Łukasz Cytowałeś wcześniej proroctwo Joela wręcz nasilenie będzie tego daru w czasach ostatecznych, a kontekst jest powtórne, kontekstem jest powtórne przyjście
2: Jezusa. Nie? Tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że na tym etapie byłoby warto wspomnieć, że mamy jakby kilka funkcji prorokstw i oczywiście mamy prostwa kanoniczne, czyli te takie bardzo znaczące, nie, nie tylko dla tego pokolenia, ale też mające jakiś wpływ na inne pokolenia, czy też dane dla, dla pouczenia. Ale mamy też w Biblii ślady proroków, którzy, o których napisano, że, że działali, że byli natchnieni, że głosili, ba, że nawet tak. pisali, ale tych ksiąg nie posiadamy. Pytanie dlaczego? No, możemy to wyjaśnić w taki sposób, że ich przesłanie było istotne i Bóg miał coś do powiedzenia, ale w tej konkretnej sytuacji tak do tego ludu, a, nie, a niekoniecznie w odniesieniu do mhm, innych po, pokoleń. jeżeli mówimy o aktywności proroczej po zamknięciu kanonu, my wiemy, że Biblia jest kompletna, że ona wystarczy do zbawienia człowieka. Wszystko jest, co potrzebne jest w niej napisane. To jednak nie ujmuje takiej możliwości, że będą historyczne sytuacje, gdzie będzie na tyle trudno odnaleźć drogę do pra prawdy, jej zrozumienia, znalezienia siebie w danej, na danym mhm. etapie historii, gdzie się jest, że będzie potrzebny ten głos, ale ten głos nie jest po po potrzebny w kontekście innych pokoleń, tylko w tej konkretnej sytuacji, tak. na, na dzisiaj. Zwłaszcza, jeżeli mówi się tutaj o pewnych prostwach, które sięgają gdzieś daleko w przyszłość, tak. z okresu Starego Testamentu do Nowego Testamentu, a mhm. przecież takie są. I zwykle Pan Bóg tak robił, że jeżeli ogłaszał jakieś proroctwo, no to powoływał do tego proroka. A kiedy się ono kończyło, powoływał innego, który tak. miał ogłosić, że nadchodzi czas zakończenia. Więc jest w tym jakaś logika. Mhm. No
1: tutaj, tutaj właśnie ciekawa myśl, że weźmy Jana Chrzczyciela. Mhm. Wielki prorok. Pan Jezus
0: powiedział, że nie było większego Nawet, niż
1: Tak, oczywiście, w jego czasach, który by się narodził z kobiety. Ale dlaczego on był szczególnym prorokiem? Miał szczególne dzieło do wykonania. On miał, jego zadaniem było, Pan Bóg przez Jana Chrzciciela miał przygotować ówczesny świat, ówczesny kościół, byśmy tak powiedzieli, tak? na pierwsze przyjście Jezusa. Ale fenomen Jana Chrzciciela polega na tym, zauważmy, że on... Y nie napisał, no nie mamy dowodów, że napisał jakąkolwiek księgę, a był prorokiem. To tak. jest to samo natchnienie, co kanoniczni prorok.
0: za tym nie przepowiedział żadnego o, wydarzenia tak jest. na przyszłość. oczywiście, że tak. Nawet żadnego cudu nie uczynił. Tak. Właśnie, to jest ciekawe. A Pan Jezus nazywa go, ocenił go, Pan Jezus ocenił co? go, że był największym z proroków, który narodzili się z niewiast.
1: Ci jeszcze tutaj, tutaj wymienieni prorocy, którzy napisali księgę, księgi, ale nie, nie, nie zostały dołączone do kanonu, co nie oznacza, że to, nie, że to byli jacyś gorsi prorocy? Nie, to On samo natchnienie, nat no, tak, to tak, samo tak, natchnienie mm, działało, to sama, ten sam kryzys był, tylko w, mniej, w jakimś tam lokalnym może ujęciu, nie? Mm -hmm. to, to, to był prorok Gad, Natan, napisali tam iddo Niejaki, okay. nie. Kochani, no tak my, myślę tak,
0: do tej pory mówiliśmy o historii odległej, bliższej, ale to cały czas historia. Mhm. A wiecie, my mieliśmy porozmawiać troszkę o tym, czy są dzisiaj współcześnie prorocy prawdziwi. No ale na ten temat nie znajdziemy nic w Piśmie Świętym, mhm. bo Pismo Święte jest księgą, która skończyła się w I wieku, to znaczy skończyła się, zamyka się na I wieku. Jedyne, co
3: znajdziemy, to jak ich rozpoznać. Czy no, tak możemy to. ich rozpoznać? Otóż halo, właśnie.
0: Po pierwsze, czy, czy w ogóle możemy powiedzieć, że dzisiaj również prorocy są? Czy może nie na Janie, a może na lutrze się skończyli prorocy? Czy, czy w XVII, w XVIII wieku? Ja myślę, że wysta dostatecznie jasno powiedzieliśmy sobie i zgadzamy się na ogół, nie, mimo polemicznych zdań, że y, prorostwo nie ustało. Bóg przez proroków, tych wybranych, tych wyjątkowych, może działać. Działał, działa i będzie działał do końca. Y, to, co mnie przekonuje z Pisma Świętego, co wspomniałem wcześniej, że czasami było kilku równolegle, czasami było tak, że nie było przez jakiś okres czasu tak. żadnego proroka, czyli lud wtedy żył w oparciu o to, co tam ci prorocy powiedzieli, tak. prawda? I, no ale teraz mamy początek XXI wieku. Ja, ja myślę, że cofając
3: się do proroc, które już zostały nam dane, kanonicznych proroc, tak te, które są w kanonie, na przykład do Księgi Objawienia, tak? widzimy tam rozrys historii, tak, Jan rysuje historię, ale mówi też o tych wydarzeniach, które będą w tak zwanych czasach końca, czyli przy końcu historii Ziemi. Przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Dokładnie. I widzimy w tym momencie wielki kryzys. I teraz, czy w trakcie tego wielkiego kryzysu, czy aby przygotować, jest Łukasz, zasada powiedzieć. w Piśmie Świętym, że kiedy nadchodziły kryzysy, przychodził prorok do ludu bożego. Więc w tym momencie, czy, czy, czy miałoby to sens, żeby Pan Bóg w czasach tak wielkiego kryzysu nie dał proroka? E... Bardzo
0: ciekawa
1: myśl. E... Jest taki tekst, który, który myślę, że jest bardzo interesujący. Ozeasz, dwunasty rozdział i czternasty wiersz. Lecz potem Pan przez proroka wyprowadził Izraela z Egiptu. Prorok także go strzegł. To była trudna sytuacja. Lud Boży, Izrael wtedy nawet miał niewielkie pojęcie też o, o tak. charakterze Boga, został wyprowadzony z Egiptu. I zobaczcie, Bóg powołuje proroka. Tu chodzi o Mojżesza konkretnie. Mhm. Nie? W jakim mhm. sensie prorok go strzeże? Mhm. Pro, prorok ukierunkowuje. Prorok pomaga przejść trudny czas. Nie? Dziwne byłoby, że dzisiaj te czasy, które mamy aktualnie, nazywamy je czasami końca, że, że, że nie byłoby potrzeby proroka w ogóle. Mhm. Tyle niebezpieczeństw jest wokoło. Pan Bóg posyła proroka. Tutaj Dawidzie wspomniałeś Księgę Objawienia Daniela. Tam jest rozrysowane, że w czasach ostatecznych Bóg będzie miał no, no, swój kościół nazwany. On jest ostatkami, resztką. Ten lud, który prowadzi. Ten, ten lud, który prowadzi jest w niebezpieczeństwach i ja wierzę, że ten lud ma proroka. Jacku, e, e,
0: c, twoja wypowiedzi Odpowiedź też pomogła, skojarzyła mi dwa zdania, też w starożytności wypowiedziane, ale które są, nie tracą swojej aktualności do samego końca. Z drugiej księgi kronik, z 20 rozdziału, Aha. 20 werset mhm. Mhm. to jest Wspaniałe przepiękne zakres. zdanie, mhm. kiedy, kiedy Jechoszafat. Mhm stanął na czele ludu i powiedział tak. słuchajcie mnie judejczycy i mieszkańcy Jerozolemu a pozwólcie, uh -huh, że uh -huh. ja to uaktualnie, bez uh -huh, szkody uh -huh. dla tekstu słuchajcie mnie mieszkańcy Warszawy i obywatele polscy, tak, prawda? Tak. tak dla nas mówiąc. Zawierzcie Panu Bogu Waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, tak, a poszczęści, poszczęści się Wam. Się wam. Wiecie, to jest no, uniwersalne zdanie, ono budzi. A drugie zdanie z księgi Amosa, trzeci rozdział, siódmy, nie, siódmy werset. werset, gdzie Bóg zapowiada, czy prorok stwierdza, nic nie czyni panujący pan, jeśli wcześniej nie objawi tajemnicy swojej sługom swoim. Tak.
1: Proroku. Zenku, bardzo się cieszę z tego właśnie tekstu druga kronik, XX rozdział. W ogóle ta historia jest niesamowita. Jest niebezpieczeństwo, tak krótko, nie? Tak. Wrogie armie na, 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 najeżdżają. Jeho Szafat w, w, zląk się. Ale co robi Jeho Szafat? Zgromadzi Zgroma, całe zgromadzenie, sprowadza Lud. ludzi, i modlą się do Boga. Tam jest w ogóle przepiękna modlitwa właśnie Jechoszafata. I Pan Bóg odpowiada przez kogo? Przez zupełnie nieznanego proroka. On jest wprawdzie wymieniony z imienia, Jachaziel niejaki. On występuje ze zgromadzenia. Tam czytamy, że spoczął na nim Duch tak. Pański. On przekazuje przesłanie. Mhm. Konkretne przesłanie, co mają zrobić. Zro I tam czytamy, że Jeho Szafat właśnie yy, yy, uklęknął tam, prawda, złożył pokłon i, i, i powiedział te słowa, co ty właśnie zacytowałeś. Uwierzył w dar proroctwa.
0: I zachęcił teraz ludzi, tak. żeby zawierzyli prorokom. Zawierzyli Boży. prorokom. No, on ale, rozpoznał dar proroctwa. Ale tu trzeba to, no. to, to podkreślić, że musimy umieć odróżnić bo kochani, tak. nam grożą dwa y, niebezpieczeństwa. Mm -hmm. Mm -hmm. Każdemu człowiekowi grożą w tej przestrzeni dwa niebezpieczeństwa. Jakie? Jedno, od, odrzucić proroka, którego posyła Bóg i potraktować jako fałszywego. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Tak najczęściej
1: było w Izraelu
0: Albo fałszywego proroka, samozwańca, tak. Uznać za prawdziwego. Bo mówi ładne rzeczy. Bo, bo mówi przyjemne rzeczy. O, yeah. on mówi to, co ja chcę słyszeć. <grym> on nam. Albo
2: mówi dziwne rzeczy, na przykład, jak no Nostradamus, prawda? <grym> Więc. To no, jest też <grym> tego, co słuchają.
0: <grym> Więc, rozumiecie? Więc, zdając sobie sprawę z tych dwóch niebezpieczeństw, to są dwie formy niebezpieczeństwo z dwóch stron zagrażające. <grym> Bóg posyła proroka, tak jest, tak. nie zgadzamy się, nie jesteś prorokiem Bożym, mhm. jesteś fałszywym prorokiem, odrzucamy Cię. Przychodzi ktoś inny, mhm. o to jest Boży prorok, tak. wspaniale, dziękujemy. No kochani, wiecie co jest rzeczą też fenomenalną? Że przekonanie jest sprawą subiektywną ale my nie możemy bazować ja przynajmniej nie mogę bazować na moim upodobaniu tylko muszę mieć jakieś kryterium sprawdzalności i tym kryterium no. sprawdzalności to na co zwróciłeś uwagę Oczywiście. Jacku z Izajasza 8.20 do zakonu i do świadectwa jeśli kryterium. nie powiedzą
1: zgodnie z tym słowem Wiecie co, nie uwierzycie. Było to 30 lat temu. Zadzwonił do mnie pewien człowiek. Mieszkałem jeszcze w innym mieście niż teraz mieszkam. To były moje początki jeszcze służ służby no, pracy takiej biblijnej. I on przyjmuje go w domu i on mówi, że on jest Eliaszem z, z księgi proroka Malachiasza. Tam, że pośle wam proroka Malachiasza. A ja się przedstawiłem z imienia i z nazwiska, a on mówi, że on jest Eliaszem. No i teraz... Co zrobić? Potraktowałem go oczywiście poważnie, ponieważ on, nie, nie miałem powodów, żeby traktować go niepoważnie, ale, ale, ale to, co zaczął opowiadać, to, to tam później, troszeczkę później przeczytałem jego, jego różne opracowania, to nie miało nic wspólnego tak naprawdę z Pismem Świętym. Kryterium, tu jest kryterium. Przesłanie proroka musi być zgodne y, z biblijnym kryterium, z przesłaniami biblijnych proroków. Jeżeli jest w opozycji
2: nie można zaakceptować. Prorok też wykazuje się szacunkiem wobec Biblii. To jest bardzo istotne. Tak jest. Nie krytykuje Biblii. Są ludzie, którzy krytykują Biblię bardzo chętnie. Pro, prorocy Biblię szanują. To jest jak wcześniejsze światło, większe światło. Na podstawie czego można weryfikować proroka, jeżeli Bóg kogoś sobie obierze? No, na podstawie tego, co mówi Biblia. No ale, kto,
0: ale słuchajcie, ja się też spotkałem z takim zdaniem, my mamy nowe światło. mhm. mhm. My mamy nowe światło, nowe objawienie.
2: Prorocy nie są oddawania światła, a przynajmniej nie ci kanoniczni. Prorocy są ewentualnie oddawania pewnych szczegółów co do tego, co już jest objawione. A, czyli tak, jest, jest że... wielka różnica. No, y, y, od rzeczy tych podstawowych jest Biblia. Tak Bądźmy jest. Od, od nauki jest Biblia. Prorocy są potrzebni wtedy, kiedy pewne rzeczy są trudne, zro, trudne jest zrozumieć. Albo ludzie... Nie mają w zwyczaju czytać Biblię. Albo jej nie rozumieją. I mhm. czasami jest potrzebny ktoś, A. kto wskaże pewne rzeczy, ale nie nowe,
1: Nie być napisane. Tak, jeśli w ogóle słowo. No. Prorok posłany przez Pana Boga, on ma strzec biblijnej prawdy mhm. naświetlać tak, jak powiedziałeś, pewne rzeczy. Mhm. Chciałbym coś zabrać. Bo.
3: Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli, jeżeli chodzi o proroka, też możemy spodziewać się, że zasady, którymi się kieruje, tak? Zasady, którymi kieruje się w życiu, e, są zgodne z Pismem Świętym. Także nie może być osoba niemoralna, czy osoba w jakiś sposób. E, owoce inaczej. Tak, czyli, czyli która nie poznacie, ma tych owoców, nie? no uznać ją jako proroka.
2: I jest jeszcze jeden. wybaczcie, że to powiem, ale Biblia daje tutaj świadectwo. Prawdziwi, prawdziwi prorocy Boży, Boży byli często przeszadowani i oskarżani o najgorsze rzeczy, o tak. kłamstwa, o szerstwa, tak. o zdradę na narodu. Na Więc niestety, mhm. jest mi to przykro po powiedzieć, ale możemy się spodziewać, że prorocy fałszywi będą zwykle opiewani traktowani jako zbawcy Fascy... narodu. Ludzie się będą fascynować. Nie? Prawdziwi prorocy I... będą bezlitośnie atakowani. Istotne. I jedynym sposobem, żeby zweryfikować to, czy to, co mówią, jest prawdziwe, czy też nie, tak. jest wziąć do ręki to, co napisane i czytać. Mhm. Nie da się, bo te, bo te ataki będą niestety nieuchtujące. To jest jeden ze znaków, zresztą nawet objawienie podaje, że Smog, symbol szatana. Na końcu historii ma podjąć e, walkę tak z ludem Bożym, który zawrzał nie wiem, nie wiem. z Jednym z jego je, z znaków jest nie, nie tylko przestrzeganie przekazania, ale też właśnie e, obecność tego prawdziwego daru prorostwa No bo żebyśmy nie, nie wydali e, dziecka z kąpielą, to że mamy Oczywiście. fałszywych proroków, byli, są i będą, nie oznacza, że nie mamy prawdziwych. Mamy
1: tych fałszywych, bo mamy prawdziwych. <głos> Właśnie,
0: gdy, to, gdy tak wspominacie, tak jeszcze jedno takie spostrzeżenie z rozmów, ze spotkań z ludźmi. Spotykam się nieraz z takim zdaniem, że ktoś mówi: Ja mam taki kontakt z Panem Jezusem, mnie prowadzi Duch Święty, mnie Pismo Święte jest niepotrzebne, mnie Duch Święty mówi, co ja mam robić. Mnie Chrystus objawia, co? Pismo się nie, to, 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 jest, to już jest przebrzmiałe. To jest litera. Mnie Duch hmm. mówi, co ja mam robić.
3: Hmm.
0: Zetknęliście się z takim, z takim stanowiskiem? Takie zaufanie swojemu sercu,
3: nie? To, no. to jest.
0: To jest bardzo złodne. To jest bardzo złudne, bo ja powiem wam jedną rzecz z mojego spostrzeżenia. No, jeśli mamy się nauczyć od Pana Jezusa, no, On jest tym nauczycielem, lepszego nauczyciela świat nie widział ani nie będzie widział, to On zawsze odnosił się do tego, co napisano. On zachęcał do weryfikowania. No, zresztą na jakiej podstawie można było sprawdzić, czy Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, bo pretendentów do roli Mesjasza w tym czasie było więcej. Mhm. Mi się bardzo podoba
3: to, co... Proszę, proszę, Mi się bardzo podoba to, co Mojżesz zawarł w Powtórzonego Prawa yy, mamy takie słowa, wszystko, co ja wam powiedziałem, staraj, starannie wypełniajcie. tak Mojżesz już na koniec mówi do Izraela. Więc to są takie te najważniejsze myśli. Wiecie, jak ktoś już ostatnią, m, ostatnią rzecz mówi, to to jest, to jest ważne, warto tego słuchać. Ni, nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i słuszmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Bóg wasz wystawia was na próbę, aby poznać, i miłujecie Boga waszego z całego serca. I, i, czyli nawet jakby ten prorok powstał i coś zapowiadał i to by się spełniło i to byłyby jakieś cudowne rzeczy, ale by powiedział... Cokolwiek przeciwko temu, co zostało już objawione. To jest fałszywym prorok. To jest fałszywy prorok.
2: Wierzę. Prawdziwy pro prorok zawsze na końcu będzie miał do powiedzenia taką rzecz, że, że weryfikacją jego własnej służby i tego, co jest obowiązkiem człowieka bieżącego jest to, co jest napisane w Biblii. Znam jedną osobę, która swoje życie przeżyła służąc innym. Są ludzie, którzy Uznają też, że, że w życiu tej osoby ten dar się objawił i kończąc właściwie swoją służbę, właściwie tuż przed swoją śmiercią, kiedy występowała, podniosła Biblię i powiedziała, wszystko jest zawarte w tej Biblii. Tak. Wszystko, co wam potrzebne jest w tej mhm, księdze. Tak jest. To jest świadectwo człowieka, który się nie boi nie boi tego, żeby go weryfikowano, mhm. ale uczciwie. I, ale według e...
0: pewnego miernika. Tak. Według mhm. pewnego tak. miernika. E, dzisiaj e, żyjemy w olbrzymim pluralizmie religijnym. To jest oczywiste. E, nie biorę odpowiedzialności za liczbę. E, powtarzam tylko za kimś że chrześcijaństwo podzielone jest na blisko 40 tysięcy frakcji mhm. Niechby by było połowa z tego niechby była jedna czwarta z tego
2: mhm.
0: wiecie wszyscy chrześcijanie powołują się i twierdzą że opierają swoją
1: wiarę no. na Piśmie Świętym czy ja mogę do tego? a nie, to, to znaczy złej, no nie pytaj Jacek. popatrzcie Pan pokusa, pierwsza pokusa Chrystusa. No. Szatan kusi Chrystusa. Tam namawia go, żeby przemienił kam kamienie w chleb. I jak pan, pan Jezus. Do niczego złego go nie namawia. Tak, do tak, niczego złego, do złego, ale, złego. Ale jak pan tak. Jezus odpowiada, zobaczcie. Napisano, ale co dalej powiedział? Nie, to, co powiedziałeś, wszyscy na Biblię się powołują, na Pismo Święte, mm -hmm. tak? Ale dalej powiedział: nie, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem. Amen. Widzimy każdym słowem. Nie, nie, wystarczy, nie wystarczy wziąć tak. to, co mi odpowiada. Tak. Mhm. Do mojej koncepcji życia mhm. mi to pasuje. Mhm. Trzeba wziąć wszystko, mhm. tak? każdym słowem. Dokładnie. Bo wszyscy się powołują na Pismo Święte. Ale czy wszystko naprawdę? Czy to, czy to co ci nie pasuje, też przyjmiesz? Tak, nie? Mhm.
3: Ja jeszcze chciałem taką jedną rzecz poruszyć, bo jesteśmy przy tych fałszywych prorokach. To Jeszcze, 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 jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o to, co na przykład prorok Daniel, tak? że fałszywy prorok do pewnego momentu może wydawać się prawdziwym prorokiem. Ale tylko do pewnego momentu. Pamiętacie, kiedy Mojżesz przyszedł, tak? W pewnym momencie ci fałszywi prorocy, ci, którzy przyszli do faraona, powiedzieli, słuchaj, w tym jest palec Boży, na to uważaj. I tak samo jest w księdze Daniela. Tajemnicy, którą chcę wyjaśnić, wyjaśnić. powiedział Daniel, nie są w stanie rozwikłać ani mędrcy, ani czarownicy, ani wróżbici, ani przepowiadacze. Dlaczego? bo to są fałszywi mędrcy, fałszywi wróżbici i fałszywi przepowiadacze, ale jest Bóg na niebie, objawiciel tajemnic. Mm -hmm. I Daniel Piękne mówi, zdanie. nie ja, Piękne ale zdanie. ja powiem to,
0: co Piękne powiedział Piękne Pan Bóg. Zdanie. Bóg nie jest sprzeczny w sobie, Bóg tak. jest niezmienny i nigdy nie było ani nie będzie takiego momentu, w którym Bóg powiedziałby, od dzisiaj będzie inaczej. Tak. To tylko diabeł przypisuje Panu Bogu zmienność. Moi drodzy, wielu ludzi uznaje różnych proroków. Największa społeczność mhm. Kościoła katolickiego uznaje dar prorokowania w osobie papieża. Mhm. I papież jest traktowany jako prorok w społeczności. Społeczności mniejsze też mają proroków. My też powołujemy się na dar proroctwa, zgodnie z Pismem Świętym. Natomiast myślę, że tutaj warto, warto podkreślić też pewien cytat, kiedy ja sam dla siebie rozpatrywałem kontrowersyjny w chrześcijaństwie temat daru proroctwa Ellen White. To, to co mnie zbudowało, kiedy ona zawsze wywyższając Biblię powiedziała wszystko, co napisałam, sprawdzajcie w świetle Pisma Świętego. Ona nie jest dodatkiem do Pisma Świętego, nie zastępuje Pisma Świętego, nie jest ważniejsza od Pisma Świętego, ale swoje... Wypowiedzi, nie, odważnie pozwala do weryfikowania w świetle Pisma Świętego. I dlatego myślę, że powinny wybrzmieć słowa proroka Zachariasza w tej naszej rozmowie, które brzmią tak. Pan powiedział do Zachariasza: Pierwszy rozdział od drugiego wersetu, od trzeciego wersetu: Powiedz im tak. Bóg daje polecenie Zachariaszu. Powiedz im, ludziom, tak. Tak mówi Pan Zastępów. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan Zastępów. A ja zwrócę się do was, mówi Pan Zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc, tak mówi Pan zastępów, Odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów, lecz oni nie usłuchali, nie zważali na mnie, mówi Pan. Gdzie są wasi ojcowie, a prorocy gdzie są? Zaiste, czy moje słowa i moje przykazania, które zleciłem prorokom, moim sługom, nie doszły do waszych ojców, tak że się nie nawrócili i mówili, jako Pan zastępów umyślił postąpić z nami według naszych, drugi naszych czynów, tak z nami postąpił. Mhm. Dziękuję wam. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, Na <laughs> ale myślę, że...
2: Y Wierzymy w to, że wciąż są jednak mogą być prorokie.
0: Mogą być To Będzie dużo
2: fałszywych proroków, tak. ale ci prawdziwi. I lecz, myślę, że, że
0: każdy z nas, ja przynajmniej jestem zainspirowany i myślę, że ktokolwiek będzie e, przysłuchiwał się e, tej naszej rozmowie, również będzie pobudzony... Do weryfikowania, do zajęcia stanowiska. Dziękuję Wam za udział i do zobaczenia przy następnej okazji. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.